0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio que se titula ¿Quién es uno mismo? Y surge como de una cantidad de reflexiones que estoy haciendo últimamente respecto a diferentes temas y aspectos de la vida eh, en los cuales uno genera opiniones o tiene preferencias ¿no? O, o cuando no las genera uno sino termina, es como más montándose en las opiniones de los demás y en las preferencias de los demás y creo que nos pasa en absolutamente todo, desde claramente el tema político que está muy álgido en este momento en mi país hasta en temas como cómo nos vestimos o cómo nos estamos alimentando, cuál es el estilo de vida que estamos llevando, eh, me ha llevado como, como una revisión interna de qué tanto realmente responde a lo que uno mismo define y quiere y qué tanto responde a lo que la cultura, la sociedad o el deber ser impregnan en uno. Y pues al final como casi todo termina siendo una mezcla de las dos cosas. Pero me pareció interesante hacer como una reflexión e invitarlos a ustedes eh, a hacer una reflexión acerca de quién es uno mismo. Porque al final todos y cada uno de nosotros somos conscientes de ser alguien, ¿no? de ser nosotros mismos y tenemos como un sentido de una identidad muy propia y muy única. Pero ¿qué compone esa sensación de identidad? ¿Y qué es exactamente ese, ese yo mismo, cómo sé si realmente lo tengo formado eh, y cómo sé de dónde vienen sus orígenes, no de qué se alimenta, cuáles son sus cimientos, qué, qué parte es, es mía 100% y qué parte ha sido eh, creada mediante mis relaciones y mis interacciones. Porque al final lo que yo me preguntaba es hoy en día tenemos suficiente de nosotros mismos está bien distribuida la proporción claro todos somos seres sociales nos construimos en y con otros pero ¿cuál es la mezcla perfecta ¿no? para nosotros que sin duda variará y por eso los quiero invitar a ustedes a que revisen si hay suficiente de ese uno mismo en cada uno de ustedes eh, qué tanto es auténticamente de ustedes qué tanto se ha forjado con otros y en otros y qué tanto se alimenta eh, de sus roles y de lo que hacen. Porque la verdad es que el mundo creo que todo el tiempo nos está diciendo quiénes debemos ser, ¿no? Y cómo nos debemos comportar y qué debemos querer y para dónde debemos ir y cómo se ve una vida bien estructurada. Y, y lo dice todo el tiempo, pero a la vez lo dice de maneras muy contradictorias. Entonces yo hoy en día veo que nos enfrentamos a, a mensajes de sé tú mismo, es cierto, y vive tu unicidad, pero lo ves en el eslogan de una marca de ropa que está generando el mismo saco un billón de veces, pero te está diciendo que seas tú mismo, ¿no? Eh, y, y lo mismo pasa como con todos los otros movimientos que buscan en cierta manera rescatar la autenticidad, pero lo hacen de una manera muy contradictoria entonces eso al final terminas confundiéndonos mucho nos pone a dudar y nos hace a veces sentir perdidos y por sentir perdi sentirnos perdón, perdidos a veces lo más fácil es montarnos a la ola de lo que todo el mundo está haciendo y el uno mismo se pierde en el todo, todo el mundo pero cuando sabemos quiénes somos realmente quién es ese uno mismo que lo conforma va a ser menos probable que nos perdamos en esa gran masa de igualdad que nos lleva hoy en día. ¿Y qué hay? Si nos queremos poner el saco que está un billón de veces producido, no lo pongamos es realmente porque a nosotros nos gusta y no porque está un billón de veces y sí porque lo estamos viendo en todas partes y sí porque todo el mundo se lo está poniendo. Porque creo que en esta cuestión del ser uno mismo... El mensaje de fondo que les quiero pasar es al final lo más importante de, de lo que hacemos en la vida es el por qué lo hacemos, ¿no? desde dónde lo hacemos y ese es el que va a determinar eh, mucho el resultado de si nos acercamos a nosotros mismos o nos alejamos, un por qué que esté conectado con nuestro disfrute, con nuestro gusto, con nuestra satisfacción, con nuestro aprendizaje, con nuestro crecimiento. Va a llevar a un uno mismo mucho más poderoso que un porqué de porque todo el mundo lo está haciendo o porque no quiero que me miren raro o porque quiero que me miren raro, ¿no? Que también funciona para este ejemplo. Por eso saber quién es ese uno mismo que nos habita se vuelve como una brújula muy necesaria en estos tiempos de contradicción. Entonces en el episodio de hoy los quiero invitar a encontrarse. Más como un proceso de curiosidad, de descubrimiento. Eh, los invito entonces a un viaje por, por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus características, y creo que más, boni más bonito y más poderoso por sus motivaciones, puede ser, como por lo que los inspira y los mueve a hacer las cosas, para que podamos empezar a saber quién es ese uno mismo que se vuelve tan importante en nuestra vida. Entonces, ¿quién es ese uno mismo y para qué sirve tener un uno mismo? ¿no? Creo que ese uno mismo es esencialmente y en resumen, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y esa imagen se construye de varios componentes. Ayer leí algo que me pareció muy bonito y es que al final en este universo todo es luz. Y que cada uno de nosotros en últimas es como un espejo direccionando luz eh, y reflejando luz. Y la luz que reflejamos es esa imagen que construimos nosotros. ¿Y cómo construimos esa imagen? Con estos componentes que vamos a hablar que terminan creando ese uno mismo. Y uno de los componentes fundamentales es ver en qué creemos, qué damos, por cierto, que consideramos que es verdad y eso ya empieza a crear unos matices muy diferentes en cada uno de los unos mismos que existen porque aunque nos parezca demente pensar esto no todos creemos lo mismo y digo como en, en, en tono eh, de burla ese aunque no lo creamos porque es que no lo creemos y me aterra cada vez más porque cada vez que juzgamos el comportamiento del otro, cada vez que brincamos por una opinión diferente, estamos haciendo de cuenta como si creyéramos que todo el mundo debería creer lo mismo. Y no, 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 no es así. Por eso cada uno es una persona diferente y, 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 y se valen 1500 perspectivas. Y tener claras las nuestras nos ayudas a entender ese yo mismo Ey, pero no nos da derecho de juzgar o de criticar a los demás. Simplemente me ayuda a construir ese sentido de identidad. Otro de los componentes para entender y conocer hacia uno mismo es qué valoramos en la vida. Y aquí vemos que se generan otros matices y otros visitos dentro de nuestros diferentes unos mismos porque, nuevamente, con lo que, como con lo que creemos, no todos valoramos lo mismo. Y, y yo no sé si seré yo la marciana la que le pasa o les pasará también a ustedes, pero es que a mí a veces me impresiona. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro de mi cotidianidad y es el gusto en la ropa con mis hijas. <risa> Entonces yo, por lo menos con la grande y creo que con la chiquita me tocó empezar antes, ya desistí de comprarles algo que a mí me parece lindo porque... Wow, Para mí era todo un choque de vida darme cuenta que lo que valoro yo en unos zapatos, ellas no lo valoran. Y estoy poniendo un ejemplo súper banal, pero, pero, pero vale para ese sentido de uno mismo. Y de ahí para arriba cabe todo dentro de lo que valoramos y es importante. Entonces no, todo valoramos, no todos valoramos lo mismo pero saber yo qué creo más yo qué valoro va a ayudarme a, constru a construir ese sentido de quién soy, ese yo mismo y mi sentido de identidad. Otro componente fundamental de ese uno mismo es que anhelamos, eh, que también es súper bonito porque yo estoy como saliendo en esa generación en la que ya uno cuestionaba mucho, por ejemplo, el tener un trabajo de por vida y pensionarse haciendo ese trabajo que de pronto era un anhelo muy claro y muy marcado en la generación eh, antes de la mía, ¿no? O por lo menos lo veo como muy claro en mis papás, ¿no? Ese anhelo de trabajo para garantizar pensión. Sé que puede haber muchos visos de esos entre contemporáneos míos, pero, por ejemplo, ya no lo anhelo tanto yo, y clarísimamente no lo veo en, en generaciones mucho más jóvenes de como, ¿what?, sino toda la vida haciendo lo mismo en un lado. No, me no es algo que yo anhelo. <ríe> y todo eso nos ayuda a construir ese yo mismo, ¿no? Ese uno mismo lo que anhelo. Otro componente que nos ayuda a entender ese uno mismo es qué roles desempeñamos. Y, hey, un poquito linkeado con el anterior, ¿qué roles quisiéramos desempeñar? Porque si fuimos de esos que crecimos soñando ser algo, sin duda eso nos ayuda a crear un sentido de identidad. Eh, pero si hoy en día están como yo, en ese choque y en ese contra contraste de lo que creímos que queríamos ser versus lo que ahora realmente queremos ser, genera una, un cuestionamiento en ese uno mismo y genera sin duda un impacto en esa imagen y en cómo nos comportamos. Eh, otro componente es qué comportamientos nos caracterizan. Hey, y aquí se vale la revisión no sólo para hacer el, el listado ¿no? y sacar como esto es lo que soy, sino se vale aprovechar, pegar una miradita y como les decía al principio con curiosidad de... ¿Quiero seguir teniendo esto dentro de mi definición de quién soy yo mismo o hay algo aquí que me gustaría ajustar entre todo lo que les he dicho, ¿no? lo que creo, lo que valoro, lo que anhelo, los roles que desempeño y los comportamientos que tengo? Entonces, juntar todo eso, eh, hacer ese, ese mini-check de autoanálisis con estos componentes nos va a dar un sentido de identidad. Obviamente no lo vamos a agotar ahí, no va a ser un ejercicio que se va a acabar ahí, pero pues nos da esa... esa esa primera interpretación de esa, de esa identidad que tenemos, de esa imagen que tenemos de nosotros mismos y de ese sentido de quién soy yo mismo, ¿no? Y quién es ese uno mismo. Y ahora, ya que lo definimos, ¿para qué sirve tener un uno mismo? Y creo que, que se los respondí un poquito al, in, al inicio del episodio diciéndoles, pues, para no perdernos dentro de la gran masa de igualdad o de igualdades, pongámoslo, porque creo que no hay única que, que nos venden hoy en día a, la, a las que nos lanzan hoy en día y que uno se monta como cuando, como ve uno, eh, eh, creo que principalmente es como en los metros de Asia, pero creo que el transmilenio colombiano no debe estar muy lejos, o el bogotano, como se llaman las otras ciudades. Y es que uno no se monta ni se baja, sino que lo montan y lo bajan, ¿no? Es un poco esa sensación cuando no tengo claro el ¿Quién es ese uno mismo? Eh, y, y, y lo que pretendo es que nos devolvamos a la intención de me quiero montar a esto, ey, o me quiero bajar de esto en algún momento determinado. Entonces nos sirve porque esa, esa decisión de quererme montar algo, de quererme bajar o de querer elegir, es vital para todas nuestras saludes. Para todos nosotros estados de salud, ¿y a qué me refiero con eso? Nuestra salud mental, ese sentido de identidad nos da salud mental, nos da como, como una sensación de certeza, de propósito. Para nuestra salud física también sin duda, porque el, el quién soy yo mismo tiene mucho que ver con mis hábitos y con mi estilo de vida, y para nuestra salud emocional, porque muchas veces los estados de depresión tienen que ver es con esa sensación de yo siento que no hago nada o que lo que yo hago da igual, ¿me entienden? Y también para nuestra salud espiritual, que, que viene como un poco pegada con ese sentido de propósito que les digo de por qué estamos acá y, y por qué yo soy yo, <risa> porque está chévere yo ser yo y yo, yo qué o qué en este momento y en este planeta. Entonces, así ese sentido de uno mismo se vuelve en una brújula interna para nuestro día a día, para nuestra vida, pero también para nuestras relaciones con los demás. Y tener clara esa información nos ayuda a poner límites y a tomar decisiones. Eh, nos ayuda a identificar qué nos sirve y qué no nos sirve. Y así se vuelve información valiosísima que nos enseña adaptarnos, a evolucionar, a crecer y a llegar a ser esa persona que anhelamos ser con un sentido de propósito. Ahora, esto no quiere decir, pues hasta ahora el ejercicio va en piénsense, definanse, no quiere decir que el sentido de identidad y el uno mismo no tenga nada que ver con nadie más. Y, y también se los mencioné antes, sin duda el uno mismo tiene muchos ingredientes y, y, y muchos componentes que han venido de otros, de la cultura, del momento, del género, de la raza, de la creencia, en, la creencia, en fin, de todo. Eh, pero en su mayor parte lo que yo busco es que cuestionemos y revisemos particularmente todo eso externo para que volvamos a reconectar con esa voz interna y única que somos nosotros mismos. Y como les decía, que desde esa voz única y, y desde esa inspiración y desde esa alineación con nosotros mismos hagamos los ajustes en los componentes de valores, creencias, comportamientos y roles que consideremos necesarios para sentirnos bien con nosotros mismos y para que esa brújula esté súper pulida y súper bien puesta. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer ese sentido de nosotros mismos que nos ayude a estar como más enfocados, a vivir más desde la inspiración y a tomar decisiones desde ese lugar correcto y alineado de nosotros. Les voy a compartir algunas recomendaciones para que revisen si se ajustan a lo que ustedes quisieran hacer para saber quién es ese uno mismo que los habita. La primera reflexión que me surgió al analizar de este tema de cómo fortalecer ese sentido de, de, de mi yo misma o para ustedes, de sus, ustedes mismos o del sentido de uno mismo es que hay una relación muy importante entre nuestra capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos y un sentido fuerte del yo mismo o del uno mismo. Y esa capacidad de tomar decisiones implica o incluye Tomar decisiones, aunque sean difíciles, aunque vayan en contra de la mayoría, pero que sí o sí sean en pro de nuestro propio bienestar. Cuando uno logra hacer esto, el uno mismo está claro. Y cuando el uno mismo está claro, uno sabe lo que es correcto para uno y lo que le va a dar bienestar a uno, incluso si los demás no lo pueden entender. Un uno mismo fortalecido es capaz de tomar decisiones de todo tipo, pequeñas, grandes o difíciles o que cambien la vida, con confianza. Y con confianza, no necesariamente sin, sin miedecito o angustia, porque es que claramente hay decisiones que siempre nos van a generar un miedecín por ahí que nos pone como... A... Pero igual, el uno mismo fuerte no es que supera el miedo, sino que le da la mano al miedo con confianza y dice, hágale. Ese es un sentido de uno mismo fuerte. Y como les digo, es para decisiones grandes, medianas y pequeñas. Y les ponía el ejemplo de la decisión pequeña, o de pronto pues no tan pequeña para algunos de, de mi hija mayor con la ropa que me ha parecido maravilloso vérsela. Y al final aunque en el momento me cueste aceptarlo, me siento muy orgullosa de que tenga la capacidad de decirme mamá, gracias, pero eso que me compraste no me gusta. <risa> y eso no la hace ni desagradecida, ni malcriada, ni nada. Eso es lo que me muestra es que está generando un uno mismo fuerte que es capaz de decidir esto no me lo quiero poner. Entonces... Esa capacidad de tomar decisiones grandes, medianas y pequeñas que vayan poniéndonos primero a nosotros muestra un uno mismo fuerte y un uno mismo fuerte no anda como veleta al viento viendo a ver qué es lo, qué es lo que está haciendo todo el mundo que yo tengo que hacer o para, o para dónde tiene que ir todo el mundo que yo tengo que hacer eh, porque la verdad es que hoy en día muchas personas pueden y van a querer que elijamos diferente a lo que nosotros queremos pero nuestro uno mismo fuerte es el que nos va a ayudar a elegir desde nuestra propia perspectiva ¿eh? y asumir la responsabilidad de esa elección en nuestra vida, que es como la patica que viene de ese uno mismo fuerte, porque muchas veces elegimos, ¿cierto? Y después no salió tan chévere, no nos gustó y nos victimizamos y le echamos la culpa al uno. No, 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 Esta, este uno mismo fuerte, así como es de decidido, así como es de responsable. La segunda reflexión es nos conocemos y ese nos conocemos tiene también dos lados. El lado de me conozco tanto que tengo mis propios pasatiempos, tengo identificado lo que me apasiona y lo que me gusta a mí y tengo claros mis anhelos, los míos, no los generalizados, no los que espera todo el mundo, no los de mi pareja, no los de mi amigo, no los de mi hijo, no los de mi papá, los míos y los tengo es porque sé que alimentan mi alma y mi sentido de bienestar pero así como tengo claro todo eso es mío también tengo la capacidad de admitir lo que no está tan chévere en mí y eso es conocerse eso es y, y, y lo hace uno sin, sin pena, pero tampoco sin arrogancia, ¿no? De pues así soy y así me quedo y no cambiaré nunca, ni, ni tampoco, oh, no, odio ser así, sino, <coughs> soy así y los miro con una perspectiva más de crecimiento y de curiosidad, a ver qué puedo ir ajustando ahí para estar mejor. La tercera reflexión para un uno mismo fuerte y como beneficioso es tener límites sanos y por límites sanos quiero decir eh, como se los conté en, en, en algún episodio en el que hablo concretamente de los límites es los límites sanos no son en contra de nadie sino a favor de uno mismo tener un uno mismo fuerte significa que uno puede establecer límites expresar sus sentimientos y cuidarse y no lo hago a la defensiva, sino lo hago de manera proactiva para mantenerme sano y protegido y bien y en bienestar. El siguiente paso, o la siguiente reflexión es la capacidad de adaptarse. El uno mismo, aunque este suene un poco contradictorio, no es rígido ni estático. Se adapta, es flexible. El cambio da mucho miedo, pero es una realidad. Y un uno mismo fuerte sabe manejar esas situaciones de la vida como que se salen de lo normal. Y creo que este es uno de los que más trabajo me cuesta a mí, porque yo tiendo a ser muy uniforme y muy planeadora. Y una, esto ya está así, ya está así cuadradito y dejémoslo quieto. Y no, la vida vuelve y me lo tumba y vuelve y me lo quita y, y me vuelve a poner a pensar en mí, uno mismo, <risa> en mí mismo. Y creo que ahí voy, voy mejorando, eh, porque al final, y, y lo leía también hace poco en algo maravilloso que estaba leyendo, lo estático está muerto, en lo congelado no hay vida, en lo rígido y en la quietud no hay vida, no pasa nada. Es en el movimiento, es en el cambio, en donde hay como se limpieza, se reenergiza todo y vuelve como a tomar impulso y un uno mismo fuerte sabe adaptarse hey, y se vale cambiar de opinión y se vale que ya no me guste lo que antes me gustaba o que ya no me parezca hey, y también se vale volver a que me guste algo que me gustaba hace 10 años que pensé que ya no me podía gustar y creo que es en esa flexibilidad en donde el uno mismo también se alimenta y se fortalece entonces dejemos de creer eso que alguien no tiene una identidad o que no es claro, o que no tiene carácter porque cambia de opinión. Es una falsa creencia que los quiero invitar a soltar. Entonces, una persona, un uno mismo fuerte, sabe adaptarse al cambio. Y como les decía antes, adaptarse al cambio no porque no tenga miedo, porque le importe cinco, sino porque logra esa mezcla de, de confianza y de certeza de que va a poder hacerlo y que, y que las herramientas van a ir apareciendo, que sigue adelante su camino. Y la, en la última característica que, que reflexioné sobre un uno mismo fuerte es que un uno mismo fuerte sabe gestionar sus emociones. ¿Y eso qué quiere decir? y uso la palabra gestionar intencionalmente porque no es ni controlar ni manejar gestionarlas es reconocerla, verla, darle su espacio y su lugar, saberla transitar, liberarla para poder fluir. Es estar sintonizado con, esa, con ese como GPS interno que tenemos eh, que se manifiestan nuestras emociones, ¿no? lo que me molesta, lo que disfruto, lo que me gusta. Y el uno mismo lo sabe gestionar para tener una respuesta de crecimiento y de bienestar. El uno mismo fuerte sabe identificar cuáles son esas situaciones que le, le detonan o le activan respuestas que no están tan chéveres y por el contrario, cuáles son las que lo hacen fluir en mayor liviandad y mayor bienestar. Entonces, al final, un, un uno mismo fuerte nos va a ayudar a fortalecer nuestro sentido de identidad, ayudándonos a vivir una vida en la cual seamos nosotros los que decidimos montarnos o bajarnos de los vagones, ¿sí? usando nuevamente el símil de los transmilenios o los metros, desde la conciencia de lo que es mejor para nosotros y desde la conciencia de que lo estamos haciendo, porque nos nace del corazón y no simplemente porque estemos reaccionando y respondiendo a toda esa cantidad de mensajes contradictorios que se nos mandan todo el tiempo en este momento y nos va a ayudar a vivir una vida con mayor sentido de bienestar y de propósito nuevamente los animo a ver esta invitación del episodio de hoy más como un viaje de descubrimiento que para llegar a un destino y una clasificación y una definición de mi uno mismo es esto, y que lo hagan con cariño, con amabilidad, con disfrute y con mucho, mucho amor. Espero que encuentren unos, unos mismos que los satisfagan y que los llenen de bienestar. Para mí, como siempre, una delicia compartir este espacio con ustedes. Les dejo un abrazo y cante. Espero que todos nuestros, nosotros mismos nos oigamos en el próximo. Bye.